0: Ya, ah, ya estamos, ya sí, efectivamente, <ríe> me llega a torar, ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy, eh, Estás, por supuesto en la compañía de Texradio.com y tenemos un programa tremendamente interesante. Recordarte, sobre todo ahora, que está de verdad eh, desarrollándose una situación muy muy compleja en Europa y en el hemisferio norte respecto al COVID-19, recordarte que la pandemia no ha terminado, que la pandemia eh, le quitó tranquilidad al, eh, al trabajo, a los trabajadores, quitó salud a la sociedad. Eh, y la verdad es que muchos chilenos se han visto muy, muy perjudicados en relación a sus dinámicas financieras y, por supuesto, a sus créditos y todo aquello. Eh, hay algo que no nos ha quitado y que creo que se quedó, quedó demostrado el, el domingo, no se ha quitado la esperanza. Y ojo, aquí también voto, o sea, esto también incluyó a la gente que eh, votó la opción rechazo, porque finalmente también ellos tenían la esperanza, la esperanza de establecer una dinámica distinta, más allá de que haya ganado la prueba. Eh, por lo mismo, tenemos que pensar en esa esperanza como una forma de eh, ir replanteándonos la construcción o reconstrucción de nuestro país, en muchos ámbitos. Hoy día... Eh, ...focalizarnos en lo social... ...focalizarnos en el medio ambiente es sustancial... ...y Aguas Andinas se suma... ...con eh, inversiones para combatir justamente el cambio climático... ...y generar miles de empleos... ...¿saben por qué? ...porque la reconstrucción tiene que ser verde y social... ...y es una de las cosas importantes que tenemos que establecernos hoy día... ...así que bienvenida a la reconstrucción verde y social... ...nos dice Aguas Andinas... ...para que lo tomen ustedes en consideración y también para que vean que muchas empresas como Aguas Andinas están en esta dinámica. Eh, a propósito justamente de lo que estamos hablando, a propósito de la reconstrucción verde y social de Aguas Andinas, a propósito de todo esto, una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo hoy día la mayoría de los medios sacaron el foco en, en la pandemia, se olvidaron del estallido social y han restablecido sus agendas antiguas. Nos hemos enfrentado, lo comentaba con ustedes el, el, el programa pasado, a que ya estamos revisando nuevamente los secretos de la cartera de Raquel Argandoña, a que ayer nuevamente se tomó la agenda mediática el caso de eh, Hernán Calderón Argandoña, a que de alguna forma eh, estamos eh, cambiando la agenda por parte de los medios, fundamentalmente de la televisión. ¿Por qué destaco esto? Porque por un lado, la, la agenda de los medios, estamos, estamos con una mala conexión, parece. ¿Me escucha o no, Gabriel? De vuelta, eh, mala conexión, parte de justamente las cosas que tenemos que enfrentar hoy día, o censura, uno nunca sabe. ¿eh? Uno nunca sabe. Eh, <coughs> me llegué a atorar nuevamente. Les estaba diciendo que efectivamente sorprende cómo la televisión y algunos medios de comunicación escritos, sobre todo escritos, ¿eh? Eh, pero es la televisión y los medios de comunicación escritos están estableciendo una agenda paralela. Este hashtag del no lo vimos venir eh, para mí es impresionante porque yo creo que denota todo lo que eh, no se ve y es evidente. Como lo hemos dicho muchas veces, el elefante blanco en la sala de estar o en el comedor está ahí y no se ve. Ayer se discutió en el Congreso la sacada del nuevo 10% de las AFP. Aparentemente se está votando a favor de eso. Eh, y el gobierno pretende ir al Tribunal Constitucional para evitar esto. Llama la atención esta idea porque justamente... Estamos frente a una pandemia donde, lamentablemente, por, por las razones que sea, porque yo aquí no quiero pensar eh, o no quiero establecer una idea de que es de malas personas, pero en lo concreto no se ha llevado a cabo una, un rescate real de un porcentaje importante de la población. Y desde ese punto de vista, acceder a los dineros de las pensiones es sustancial. Y la verdad es que en este caso, esa mirada tan, eh, ¿cómo se podría decir?, tan popular de en el camino arreglaremos la carga, va a tener que ser así, porque la situación es complejísima, porque hay personas que, eh, que de verdad no están teniendo absolutamente nada con que poder sobrellevar esta situación. Están sin trabajo, o les bajaron el sueldo a la mitad, o se precarizó su, su, su situación laboral de manera brutal, ya precarizada durante todo este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la única forma, efectivamente, de poder establecer un rescate de la vida, de la vida del cotidiano, es sacar ese 10%. La ministra del Trabajo, la señora Saldívar, no está de acuerdo. Por supuesto, la ministra de Trabajo, la señora Saldívar, debe recibir su sueldo mensualmente y no debe tener ningún tipo de problema. No se le ha bajado su sueldo. Eh, entonces, llama la atención esto. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, yo creo que tiene que cumplir con la agenda del gobierno. Porque, más allá de que haya muchas voces disidentes respecto a la gestión que él ha hecho, cuando yo lo escucho, honestamente, tengo la sensación de que él quiere ver formas, no las óptimas, quizás no las que efectivamente están rescatando a la ciudadanía, pero veo que quiere ver formas. No nos olvidemos que un ministro tiene que responder a la agenda de gobierno. Nada de esto se habla en televisión o en medios escritos. Hoy día veía nuevamente, nuevamente lo que me sorprende mucho, en el canal 24 horas de TVN, al sociólogo Eugenio Tirón, sociólogo que privatizó TVN sociólogo que le quitó dinero a los medios alternativos, sociólogo que dice eh, dejemos la cantinela de estar en función de la alegría ya viene, del 88, plebiscito del sí y el no, cuando él ha profitado de esa cantinela y de esa canción hasta el día de hoy. Quizás sería bueno que el señor Tironi entendiera que hay mucha gente que ya no está en la idea de la alegría ya viene. Porque además, como también se estableció, la alegría no llegó, y no llegó fundamentalmente por gente como él, que privatizó medios, que cerró medios, que estableció una agenda también económica en función de la, del hipercapitalismo y de eh, la hiperexplotación de ciertas cosas. No tenemos hoy día televisión pública, gracias a Eugenio Tironi, entre otros, para que ustedes sepan. Y sin embargo hoy día sigue siendo una voz válida, como lo fue José Antonio Cast Ena Bombay, Jacqueline Van Rysselberghe, eh, Joaquín Ladín, eh, quiero mencionar a alguien de, de, de ¿cómo se llama?, de, 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 de la coalición opositora, digamos. Bueno, no sé, Gabriel Boric, Felipe Cáceres, etcétera, etcétera, el domingo después de las elecciones, después del plebiscito. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le sigue no dando tribuna a la voz ciudadana, ¿Qué fue finalmente la voz ciudadana en contra del de mundo político la que se manifestó el 18 de octubre del 2019, la que se manifestó ampliamente el 25 de octubre del 2019 y la que se manifestó este domingo 25 de octubre fue la voz ciudadana fue el pueblo insisto, el pueblo del apruebo y el pueblo del rechazo pero esto se logra gracias a las manifestaciones no gracias a la gestión de los políticos y eso es importante y aquí hago hincapié fundamentalmente en esto en los políticos no la política, porque la manifestación ciudadana es una acción política. Muchachos, el lenguaje es sustancial y la comunicación también. Y traigo a colación todo esto porque, como siempre digo, texradio.com es una radio de ciencia y tecnología, y cuando hablo de ciencia también hablamos de ciencias sociales y la comunicación es una ciencia social. Eh, vamos a ir a nuestra primera canción del día de hoy porque se nos viene nuestro entrevistado hoy día que nos va a hablar de un nuevo producto de, de, de la marca FENSA Don Andrés Díaz eh, En relación a, me imagino que Los procesos de congelamiento y todo aquello Así que, vamos con Stone Temple Pilots Y Chica ácida Chica ácida, sour girl Muy bien, ya estamos de vuelta Después de escuchar ahí a Stone Temple Pilots Con esta chica ácida O sour girl algo ¿Fue un mensaje subliminal, Gabo Cedri, el Que mandaste ahí o no? ¿No? ¿A nadie nadie le quería decir eso? Eh, a ver, ya está con nosotros don Andrés Díaz, el Product Manager de Preservation en Defensa. Eh, nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy. Y quiero partir preguntándote, Andrés, primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, aquí. bien. ¿Todo bien? Gracias. Gracias todo por bien. la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. <risa> La es industria nacional, nace en 1905, es una industria tremendamente importante eh, que, lamentablemente, hace un tiempo dejó de producir sus eh, productos en, eh, en Chile. Por lo menos salió así consignado en la prensa. Eh, la industria nacional, quiero partir con algo más bien global, Andrés. ¿Cómo está la industria nacional en nuestro país? Porque, en general, si hay algo que se ha discutido mucho, también a raíz incluso de... De la, del plebiscito del domingo, es justamente que no se fortalece la industria en nuestro país. Y FENSA nace en 1905, principio del siglo XIX, como parte de la industria nacional, potenciando la industria nacional, haciendo además eh, heladeras, para no darle eh, peso a ninguna marca, eh, y haciendo otro tipo de cosas. Entonces, de verdad, llama la atención, ¿cómo ves la industria nacional en este
1: minuto? La industria, no la industria extractiva, sino que la industria productiva la productiva, la manufacturera, ¿no? Claro, la, la industria manufacturera en, en Chile tiene un, una, una dificultad, ¿verdad?, de escala, ¿no? Eh, es una industria que tiene que fabricar para Chile cuando los grandes players globales fabrican para todo el mundo. Entonces, obviamente que competitivamente eh, se complejiza. Aún sí, si seguimos, seguimos nosotros fabricando con Fenza. Nosotros en Chile fabricamos cocinas, la línea de cocinas, gran parte de la línea de cocinas y la línea de lavadora se fabrica en Chile. En refrigeradores sí tuvimos, eh, dada esa noticia que dices tú, la, la línea de fabricación de refrigeradores eh, tuvo que ser eh, detenida hace un año ya eh, por, por esto, ¿no? porque eh, teníamos como Electrolux, que es la, la compañía dueña de Defensi y de Mademsa tenía mejores posiciones de, de costo en otras partes, en el caso de refrigeradores, pero en el caso de cocina y lavado, esto, una muy buena parte eh, de, de, de lo que hoy día se comercializa en Chile, por fensa, sí. se fabrica acá, en Maipú. Una
0: muy buena noticia, Andrés, me, me gustó escucharlo. Por lo mismo, eh, antes de irnos a, a, a lo que nos convoca, que entiendo que es un, un producto que están sacando nuevo, eh, la posibilidad... Las posibilidades que se están abriendo hoy día, eh, y quizás, por ejemplo, una de las cosas que, for que fortaleció, todavía estamos expectantes de lo que pase eh, en estos días, no pero que fortaleció el triunfo de Trump, fue la idea de desarrollar economías proteccionistas y fortalecer justamente la industria nacional. Eh, Chile no está en esa línea, tú lo acabas de mencionar y muy claramente, además, me, 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 me pareció muy interesante escucharlo, eh, sin embargo, puede ser una forma también de fortalecer el empleo y de generar otro tipo de cosas. Los costos hoy día, la competencia, efectivamente es tan dura con otro tipo de productos extranjeros para la industria nacional. Porque, y, y, te, y te digo, soy súper transparente, André porque creo que es importante fortalecer la industria nacional. O sea, yo soy de la idea, sin ser proteccionista para nada, me gusta la globalización en muchos aspectos, pero creo que la industria nacional... Urge fortalecerla fundamentalmente para proteger muchos aspectos del país porque además permite mejorar tecnologías, porque permite pensar y tenemos además cabezas brillantes en esa línea. Entonces, ¿por qué desaprovecharla? Hay gente científicos y técnico que de verdad se manejan muy bien en todo eso.
1: Claro, claro, no eh, está cierto. Eso es, una, es un mapa que partió, esto ya eh, a título personal entiendo que hace bastantes años atrás. Es un, es una, fue una política país que partió incluso eh, terminando la década de los 80 recuperar todo eso sería eh, varios años para retomarlo porque hoy día el mundo ha cambiado si, si uno si uno es, eh, va y mira dónde están los grandes fabricantes de acero los grandes fabricantes de, de material manufacturado incluso en base a a cobre, plástico, están eh, no están en, en, en Chile, no están en Sudamérica, están en, están en China, donde eh, se negocian a escala global. Hoy día, cuando tú negocias materias primas, el, 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 está todo globalizado. La, la tarifa es global, ¿no? Entonces, eh, también hay un tema de costo. Yo, yo estoy contigo en esto de fortalecer el empleo, seguro que sí, y, pero también toca resolver algo que es una política país, pienso yo, que es eh, frente a la escala de demanda que tenemos en Chile, nosotros somos 18 millones de personas, no sí, somos claro. mucho más, eh, está difícil poder ser competitivo en costo en, en materias primas que, que China fabrica a una escala 100 veces superior. Entonces, sí, es un desafío ahí también. Hay, hay una parte de técnica que, que sí está resuelta, pero la parte de competencia... De, de escala, de demanda, eh, están, están manejados por, por los mercados globales. Ese sería sí, es el que
0: es, es interesante un tema. Vas a tener que ir de nuevo, Andrés, porque tenemos, porque tenemos dos invitados. Pero me, me parece muy interesante lo que estás planteando. Y eh, yo espero que se, que se replantee eso, porque efectivamente fue una política, hubo una intencionalidad política detrás de eh, cambiar el, el, el eje productivo el de sí. esta característica a una productividad más bien extractivista, eh, pero, y también aquí insisto, es una opinión personal, eh, creo que finalmente sí. dañó, dañó más que fortaleció, o fortaleció algunos pocos, para mi gusto. Claro, Andrés, fortaleció
1: ¿sí? alguno, algunas
0: industrias y cayeron otras. Eso... Exactamente, pero finalmente, uh -huh. ¿por qué digo que fortaleció un poco Porque, porque, como te decía hace un rato, creo que en nuestro país tenemos gente brillante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, que quedaron, eh, bueno, que terminaron siendo cesantes ilustrados o que tuvieron que buscar otras maneras de desarrollarse pero Andrés, vamos a lo, a lo concreto, ustedes están lanzando un nuevo producto y que también tiene que ver con esto fundamentalmente porque creo que hay algo que sí quiero rescatar de lo que dijiste eh, el mundo cambió, pero el mundo sigue cambiando, de hecho yo te diría que este minuto es un minuto brutal, porque es un, como un minuto bisagra yo creo que a todos estamos como, sí. como mucha gente está como corriendo con los, con los brazos en alto y gritando porque no sabe qué hacer eh, y desde ese punto de vista las tecnologías van avanzando. Ustedes están sacando un nuevo producto, entiendo que un nuevo refrigerador eh, sí. que por lo mismo también tiene que competir desde eh, el, el tema medioambiental, el eh, cómo se llama eh, se me fue la palabra, pero pero eh, ay, ¿cómo? bueno se me fue la palabra, pero, pero en el fondo ayudar con el medio ambiente fundamentalmente, ¿no? Sí, eh, amigable, ¿no? Exactamente, que sea amigable, muchas gracias eh, Para que veas un, un, Uno trabaja en esto todos los días y de repente se queda así como ¡Ah! ¿Qué digo? Qué digo? Eh, Andrés, ¿qué, ¿de qué se trata este nuevo producto? Y efectivamente, ¿cómo también hoy día Desde el consumo y todo, también estamos ayudando a la sociedad? Hoy día hay una cosa que a mí me ha gustado mucho Y es ver que las empresas están con un foco social Y con un foco verde, la mayoría sí. Los que no están en ese foco Yo te diría que eh, sin ser pitonismo, creo que la cosa puede ser compleja, claro. Creo que sí. puede caer en el, en el grupo del no
1: lo vimos venir y eso puede ser complejo. Eh, ¿qué, cuéntanos de este producto. Claro, eh, encantado. Sí, como tú comenzaste, Fensa tiene muchos años en, en, en la industria, muchos años como marca eh, en el mercado nacional. Sin embargo, el mundo cambia, nosotros... Ya desde hace más de un año hemos estado lanzando continuamente nuevos modelos, nuevos productos. Hoy día estamos con un, un, un producto multidor. Esto es más de dos puertas. Eh, la tradición, verdad, era un producto de dos puertas, freezer y refrigerador abajo. Sí. Nosotros ahora estamos yendo con un producto que le llamo multidor, multipuerta. Son cuatro puertas, pero de, de dimensiones eh, normales. No, no es un, un, un producto... Eh, de 90 centímetros de ancho, de un metro de ancho, es un producto para, eh, para el mercado eh, nacional de, de, de defensa, no, un, un, un producto de ancho 60, efectivamente tiene, eh, ahí es amigable con el medio ambiente, tiene tecnología inverter, que es el, el motor eh, verdad, de, de, de frecuencia variable, ahí podemos explicar un poco más en qué consiste eso, y cuáles son los beneficios, que es lo más importante, pero lo interesante es que tenga... Eh, varias puertas, es que el consumidor, que al final es lo que nos interesa, tiene la, la posibilidad de abrir la puerta que necesita abrir para sacar lo que quiere sacar si quiere sacar una bolsa de hielo no tiene que ab abrir completamente el freezer, va a poder abrir una de las dos puertas del freezer si quiere sacar algo de la parte del refrigerador o gabinete que también se dice y, y sabe lo que tiene que sacar, no tiene que abrir completamente el refrigerador para eso, y eso hace que el consumo de energía eh, se mantenga bajo y, por lo tanto, nuestro consumo, la cuenta de eléctrica, se mantenga acotada, que es lo que al final nos interesa a nosotros. Y Pero que y sea amigable que... con el medio ambiente, ¿verdad? Es que es
0: divertido porque estaba pensando justamente eso, claro, que efectivamente el, el abrir ciertos ciertos compartimentos del refrigerador eh, a, a, a baja el consumo de energía y obviamente lo hace, lo hace amigable. Cuando se hace el estudio de mercado, ¿qué cosas se van, se van pensando? Porque de alguna forma, André, eh, tú, tú hiciste una versión que me, me parece súper interesante, y es eh, que ustedes no están haciendo estos refrigeradores de un, como de un metro que tienen no sé qué, ya, da lo mismo, esos es refrigeradores. Sino que es el refrigerador para el mercado nacional. Claro. ¿Qué, qué implica eso? ¿Cuál es, cuál, es el, ¿Cuál es el
1: concepto que hay detrás? Me, me pareció interesante esa, esa idea. Sí, bueno, nosotros... Eh, nos centramos en el consumidor nacional verdad el que conocemos y es y es como marca donde pensamos que tenemos mejor ventaja entendemos mejor ahí y la realidad que tenemos nosotros en general no, no toda la, la, la población eh, o, y nuestros consumidores tiene la posibilidad de poner en las cocinas un refrigerador de un metro o más porque no te va a caber o te Exacto. va a molestar la puerta del acceso de la cocina al final va a ir en contra y no va a ser un beneficio. Pero, sin embargo, esos refrigeradores tienen atributos que los consumidores están buscando, pero no está la posibilidad de salir a pagar por ellos todavía. Y, y nosotros lo que hicimos fue modularizar esto, llevarlo a, a, al ancho de, 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 de los refrigeradores que se venden en Chile, que son de 70 centímetros a 60 centímetros por lo general. Ahí es donde se concentra la mayoría de, 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 de las posibilidades en esta industria, pero sí trajimos estos atributos, no, el atributo de que tenga varias puertas para que el consumidor, que es lo que te importa al final del día, tenga la comodidad de acceder en, en, con un tamaño de puerta adecuado a sus productos, a los alimentos, la carne congelada, etc. Y, y trajimos el inverter, que era una tecnología que venía de productos quizás de mayores dimensiones, la, la, la llevamos acá, como quien dice, democratizando un poco esto, y lo que nos permite es poner en consumidores eh, un producto inverter de frecuencia variable, esto significa que es un motor que no está constantemente eh, andando a tope de revoluciones, ni cortando ni partiendo, que es lo que hacían los motores tradicionalmente, un motor inverter lo que hace tiene una frecuencia, por lo tanto, no necesariamente está a 100 kilómetros por hora o al tope de velocidad, si tú quisieras entenderlo así, ¿no? sino que va a una frecuencia menor eh, indicando por la necesidad de temperatura que tiene que salir a buscar, nada más. Entonces el esfuerzo es acotado y ahí tú ahorras energía. El motor no está partiendo ni apagándose constantemente. Parte una sola vez cuando eh, pones el producto y luego de eso lo único que hace es va regulando su velocidad según el esfuerzo que necesita el equipo para conseguir la temperatura. Ahí es donde tú ahorras energía.
0: Es eh, 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 interesante lo que estás está diciendo. Eh, y otra cosa que me parece súper interesante es, que, es, es también cómo se observa eh, finalmente, la, los comportamientos de, del consumidor y cómo se establecen ciertas miradas a propósito también de, de algo que, eh, que, que se discute o que se ha conversado tanto de la desconexión de cierto, de pronto de ciertas empresas o, o de ciertos personajes públicos, etcétera, etcétera, con, con el resto de la ciudadanía. Eh, cuéntame una cosa, ¿qué otro elemento podríamos destacar eh, que es importante? sobre todo considerando hoy día algo que hablamos recién, que tiene que ver con las economías verdes, las economías circulares en algún minuto, entiendo que eso ya no ocurre, se hablaba mucho que la refrigeración generaba o perjudicaba la capa de ozono, entiendo que eso ya se superó, pero claro. ¿qué otro elemento eh, estamos, eh, estamos frente, frente a qué otro elemento estamos respecto a los cambios que se vienen? Porque, insisto, sí. algo que dijiste tú, yo creo que hoy día estamos en un momento bien particular y quizás muchas veces, como ese viejo dicho, los, los árboles no te dejan ver el bosque y no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo pero están ocurriendo muchas cosas ¿qué otro elemento sí. es destacable de este, de este nuevo producto?
1: bueno y, y, y no solamente este producto en general también de, de toda la línea FENSA en, en, en refrigeradores nosotros eh, hace un año atrás, dos años atrás, recuerdo en Chile se firmó eh, y patrocinado por el, por el incluso por el gobierno la ley rep. Eh, la ley REP es un, 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 una regla del juego eh, que pone responsabilidad a los productores, a los fabricantes, a los vendedores de, de, de este tipo de productos y de otros productos, por ejemplo, neumáticos, etcétera, en que nos hacemos responsables como marca hasta eh, por la vida útil completa de los productos. Eso significa que FENSA es responsable también como economía el mundo de la economía circular, que, que la tenemos ya, ¿verdad? Nosotros somos responsables por toda la vida útil de los productos, de los refrigeradores, de las cocinas, de la lavadora. Es decir, cuando tú desechas tu producto, yo soy responsable como productor, como marca productora, de dónde va destinado ese producto. Antiguamente el producto tú lo tirabas y lo tomaba un tercero y lo disponía en alguno, en algún lugar, sino obviamente con los reglamento y las exigencias medioambientales que hoy día todos necesitamos, perseguir y conseguir, bueno, la ley REP apoya eso, eh, va, va en ese sentido, seguramente tiene que, va a ir mejorándose, va a ir haciendo más sofisticada, va a ir agregando eh, más productos, eh, yo entiendo que hay muchos productos hoy día de consumo masivo como televisión, celulares, que están entrando en, en estas reglas del juego, pero, y refrigeradores ya está, nosotros vamos a ser responsables, estamos siendo responsables por la vida útil completa del producto, es decir, somos responsables de dónde este producto tú lo desechas, ¿verdad? Eh, nosotros, obviamente, también estamos buscando posibilidades de hacer recircular este producto, es decir, eh, también este producto, cuando tú lo desechas, no necesariamente lo desechas porque este producto dejó de funcionar, o, o ya no se puede corregir, muchas veces lo desecha porque tú lo quieres cambiar, pero no significa que ese producto lo podamos destinar a otro lugar, a, o, a, otro, a otro grupo de, de, de necesidad, que ese producto pueda seguir aportando, ¿no? Entonces, claro. eh, FENSA sí está en eso, nosotros est estamos en, en, en dentro de esa ley, nosotros la firmamos, la compañía la firmó para FENSA, incluso para Mademsa también, y el Electrolux, que son el grupo de, de marcas que nosotros también manejamos. Así que estamos encima de eso, es, es parte, hace parte. Excelente.
0: André, se nos fue el tiempo, eh, y quería agradecerte gracias. tu... tu, tu Nada tus palabras, la verdad es que ha sido muy aclaradora y, y además no, no quiero dejar de destacar algo que siempre lo, lo, lo digo pero, pero me gusta decirlo también encontrarme con distintas empresas en este caso una empresa además tan tradicional que ya tiene claro. más de un siglo eh, pero que se ha podido conectar con los cambios que se están generando, con los cambios que estamos viviendo hoy día porque yo, yo soy de esos pocos que dice Chile no ha cambiado Chile está en un proceso entonces eh, me parece notable así que felicitaciones y que les vaya claro. estupendo con el, con el nuevo producto. Me gustó esto de las cuatro sí. puertas. Eh, así que, Andrés, muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, cuando quieran estamos acá para, para conversar.
0: Genial. Hacer. Genial. Sí,
1: también digo lo mismo, digo lo mismo.
0: Nosotros nos vamos con eh, Semisonic y Closing Time. Volvemos inmediatamente. Vamos y volvemos.
2: Muy bien, ya estamos de
0: vuelta aquí en eh, Techist Topics y ya está con nosotros don Rodrigo Sánchez de Óptica Kessler eh, y está ahí, sí, ustedes ya lo, lo pueden ver. Lo que es peligroso, Rodrigo, lo que tú estás haciendo, ¿ah? ¿eh? Porque vamos a terminar hablando de comida. <risa> bueno, pero si la comida la tenemos que ver bien es, también. Es quejoso. Es eh, ya está con nosotros también Álvaro Lois, eh, chef, eh, también uno de los eh, participantes ahí, o conductores en realidad del de programa Somos un plato de más entiendo ¿no, Así Albert? es, Así sí. es. Y, y bueno y vamos a partir con pues, una pregunta obvia ¿por qué están juntos? ¿Qué? ¿Qué? ¿se pueden decir más de palabras? Usted, no? contar, muchachos? <risa> ¿qué chuchas en ustedes no? <risa> bueno,
2: bueno eh, eh. Muchas gracias por, por el espacio, Jaime, por la invitación y todo eso. Eh, pero, Esas cosas
0: bonitas que se dicen.
2: Esas cositas sí. bonitas que se dicen. Eh, pero, Álvaro, justo vino a la tienda que tenemos acá en Apoquindo a retirar su anteojo. Y, y, y bueno, estuvo disponible he de... para, para saludarte y. Y, y, y de alguna otra forma para nosotros es grato que, que, que una persona que eh, aparece en los medios eh, pueda dar eh, eh, cuenta de tranquilidad, confianza en lo que nosotros hacemos con los anteojos que <risa> la persona usan
3: ¿No? ¿Eh? eso, eso es verdad primero que todo gracias por la, por la media invitación porque aquí me invitó este, no ustedes, pero no importa pero me siento <risa> invitado por la, por la recepción eh, no, hace muchos años que yo trabajo con, el, con el, ya somos amigos con Rodrigo y Kessler es una marca que me está acompañando ya hace harto rato en el sentido de que yo siempre he sido medio piti, mis papás fueron muy ciegos, pero en el caso mío yo mantuve durante, eh, he mantenido durante mucho tiempo el, el aumento, por lo tanto no me, va, no me va creciendo. Y eso es gracias también a que te acercáis a una buena marca, que te apoya y hoy día vine a buscar estos, estos modelos nuevos, que son bien bonitos, ¿eh? son, con, son de madera. Eh, la marca todavía se llama Willfield. Tú que sabes hablar inglés, yo ruso no tengo idea. Pero de verdad, si de ahí ven el detalle, son muy bonitos. Y tú le pusiste un cristal especial. Sí,
2: bueno, con, eh, con Álvaro, eh,
3: él, él, él es
2: miope y se llevó unos cristales, cristal prevencia, de un laboratorio que se llama Essilor, que es francés, eh, número uno a nivel mundial. Y, y bueno, eh, eh, Bastante agradado,
3: ah, miedo. Pues mío, pero
2: no soy tanto. A mí, Jaime, gracias por ayudarme, invitarme. A mí ha sido muy bueno. <risa> <no te> <risa> así que, eh, eh, y son unos armazones Wilfield que son de madera eh, que son de madera recuperada. A, a, así nos ayudamos a, a, a la tala de, de bosques, eh, árboles y bosques. Para, eh, para poder construir estos tipos de armazones son, son recuperados de construcción y todo eso, y, 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 y son muy bonitos, eh, muy bonita la madera, muy buena la madera, y, 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 y los invitamos a que los vengan a conocer acá, a nuestras tiendas de Kessler, de Apoquindo y de Chicuriel. Álvaro, te ves muy bien, ah, ¿eh? quiero,
0: quiero Sí, o sea... Claro, te quedan muy bien los anteojos. Eso <risa> que...
3: también es muy de tele. Álvaro, te ve muy bien y te puede estar diciendo que te vas como como la
0: pelota, no importa. Muchas gracias. Bueno, <risa> pero es que como estamos en el fin, No, la gente se ha manifestado, he dicho que bien se ve. Eh, oye, eh, hay algo que, que, que me gustaría, justamente ya, ya entrando en materia... Eh, que tiene que ver en realidad con la posibilidad de desarrollarse en, en, en una economía circular y cómo está funcionando en ese sentido la industria de la óptica respecto a este tema. Porque hoy día eh, es, un, es un aspecto que es tremendamente relevante y tremendamente complejo eh, todo lo que está pasando. Hablábamos recién el tema de la pandemia, te preguntaba Rodrigo cómo ha sobrellevado esto. Eh, Álvaro, no te vayas, también te voy a hacer la misma pregunta a ti porque creo que es ah, importante sí. saber desde el punto de vista también de la gastronomía, que es otra industria interesante, qué es lo que ha pasado eh, el problema es que nos acaban de sacar, no sé por qué se fueron pero, pero no importa, estamos al aire, seguimos al aire, ¿no es cierto? ¿Nosotros seguimos al aire? Ya, pues seguimos al aire y ¿El como de seguimos poder? al aire, yo les quiero contar que eh, estamos hablando con Álvaro Lois eh, Chef de Somos un plato y también con Rodrigo Sánchez, que es nuestro invitado de óptica Kessler, eh, que trajo a Álvaro. Entonces quería como ampliar todo esto. ¿Aló? ¿No sí. escuchan? Ah, no, sí, se, se escuchan. Lo que pasa es que se, se salieron del aire ellos. No, se
3: de... a apretar, no sé por qué. ¿Qué estás
0: apretando? ¡No apretes ahí! ¡Ese no nuevo miedo, el Tengo miedo de esta conversación que no estoy viendo. Eh, quizás, quizás lo que ellos quieren decirnos es, es algo que va más allá de una relación de amistad eh, muy bonita. Quiero contarles que aquí somos muy amplios de criterio. Me así parece. que si ustedes están apretando algo y quieren hacerlo público, y esta es la forma... Eh, ¿Puede buscar a Nicolás al
3: colegio, Rodrigo? Hola, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me Quiero, no ¿Qué, qué? Por
0: lo menos por lo menos se escuchan, muchachos. No, no se ven, pero se escuchan. Eh, así que la, la pregunta va, ¿cómo lo han hecho? Eh, bueno, eh, eh, ahí sí. Nosotros. Eh... Ahí sí. Ok. Pero,
2: fantástico,
0: ahí fantástico, sí. fantástico, fantástico. Oye, me, 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 yo estaba muy angustiado. ¿eh? Un minuto dije, ¿qué voy a hacer? No estábamos
2: no, si te, me, lo que
3: pasa es que te se puso a hablar y empezó a mover el curso y digo, ¿qué está haciendo? Pa y te apagó. Oye,
2: eh, bueno, no nos veíamos y pucha, estamos pro, promoviendo una, una tienda óptica, qué loco, ¿no?
0: Bueno, pero quizás en la forma, si usted no los veía, es porque no ha ocupado ópticas, Kessler. Ahora lo veo. Eh, claro, ¿no? claro, claro sí. Bueno, ¿cómo cómo lo, cómo han sobrellevado la, la, la pandemia? Desde el mundo de la óptica después del mundo de la gastronomía. ¿Qué ha sido, qué ha pasado con usted en, esto, en estos días?
2: Eh, bueno, desde el mundo de la óptica Hemos podido mantener Abierto, porque se declararon Como esenciales durante todo Este periodo de la pandemia Así que hemos podido seguir trabajando Con las consideraciones Propias de estar Viviendo una pandemia con, Cuidando a, a nuestros colaboradores A nuestro equipo de gente Y también cuidando mucho A las personas que vienen a la tienda óptica eh, Técnicamente eh, eh, no hemos podido eh, y profesionalmente no hemos podido hacer muchos mucho anteojos eh, eh, como algunos otros ofrecen, eh, vía por fotos o cosas así, porque nosotros somos bien técnicos para poder hacer un montaje bien hecho de los cristales en un armazón. Somos súper rigurosos en, esa, en ese cuento. Pero, pero hemos podido eh, agendar. Eh, 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 personas que quieran comprar sus anteojos que puedan venir a Kessler hemos, hemos estado ahí rigurosamente atendiéndolo con, lo, con todas las condiciones para que, estén, eh, eh, para que no, todos estemos sanos y, y bueno, eh, hemos podido seguir trabajando en eso eh, hemos estado durante todo este tiempo y, y, y creo que lo hemos logrado hemos navegado, como digo yo en este, en este mar, que unos días es tormentoso, <coughs> otros días es un poco más calmo, como la vida misma, pero, pero hemos estado ahí pudiendo salir adelante.
0: Te, te lo preguntaba porque, porque me ha tocado ver, lamentablemente, eh, lugares, sobre todo más cercanos a, 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 al, al barrio Las a donde está eh, Plaza Italia, Plaza Dignidad o Plaza Baquedano. Yo digo, usted no me para que nadie se me ofenda que están tratando de ser muy democráticos, uh -huh. eh, que han tenido que justamente cerrar eh, lugares muy emblemáticos algunos, ópticas también me ha tocado ver, restaurantes, etcétera, etcétera. Eh, desde ese punto de vista, y aquí es una pregunta para los dos, pero quiero ir con Álvaro, eh, el mundo de la gastronomía, el mundo del turismo, el mundo de la entretención se ha visto tremendamente perjudicado. ¿Y por qué digo que es una pregunta para los dos? Porque también incluyo en este caso desde el punto de vista de la óptica, el mundo de la moda, digamos, también es como, bueno,
1: de verdad me importa nada
0: cómo me vea, si es que tengo anteojos oscuros, choros, fachos, no, no sé qué cosa, no me importa. ¿Cómo, cómo lo han hecho, Álvaro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esta situación? Que además, según lo que leí hoy día, eh, no, no, no se ve auspiciosa, más allá de que los medios quieran dar otra
3: idea. No, o sea, hay que ser bien categórico. El mundo de la gastronomía está agónica, está agónica hace mucho rato, eh, partió en, en un momento en el estallido social Independiente que el estallido social Era necesario Porque era la única forma Como que el país se, se iba, iba a pegar Una buena sacudida Y nos íbamos a dar cuenta De que no estábamos todos En forma equitativa viviendo Y le afectó, sí, a, a algunos eh, En el sector que está aledaño A lo que es Plaza Dignidad Vaquedano de Inidad, Baquedano, Italia Pero en el caso Después de lo de La pandemia es la que te pega un golpe muy, muy potente Muy fuerte Porque hoy día, antiguamente De cada 10 restaurantes que se abrían 8 eh, se cerraban Por una cuestión inherente, normal Hoy día, de los 10 que se abren Es muy difícil que eh, Resistan los 10, lo más probable es que Se van a, se van a Morir 9, ¿cachai? Y uno va a quedar a, eh, al frente Muchos dicen, ay ah, pero es que están haciendo delivery Sí, pero es que el delivery no No te puede suplir toda la inversión inicial, todo el gasto que se tiene. Hay muchas familias que dejas de lado ¿por qué? porque uno los tiene que suspender, a otros llanamente, los tienes, que, eh, los tienes que despedir, porque lamentablemente no da. Hoy día hay los emprende, unas son el restaurante y otro es el proveedor. Hay muchos proveedores gigantescos que eran grandes, que estaban 100% de lleno con el canal Oreca, que es Hotel, restaurante y Casino, esa es la sigla. Y al final... Eh, se terminaron mandando eh, a casa, o sea, con consumidor final, eh, productos. Entonces, lo que viene es súper complejo. Afortunadamente, cambió el clima en Santiago eh, y en el norte, por lo tanto, están las posibilidades de las terrazas. Y yo no le puedo decir a alguien en nosotros, ah, ya, pero salga la terraza, te a cagar de frío, ¿me cachai! O sea, eh, eh, es súper impensado cuando dice, ya, pero por lo menos te estoy dando las posibilidades de las terrazas. Entonces, lo que se viene, viene muy complejo. El tema de la contaminación también es súper difícil. Hoy día hay que tener parámetros súper claros y estándares súper claros en lo que es, y es, claro en lo que es eh, contaminación y contagio. Porque hoy día, si, así como consejos fáciles, Jaime, en ese sentido, no acepten la panera que viene compartida. Es preferible que venga el pancito envuelto en, en un plástico como lo hace en un avión que tus cubiertos okay. vengan también envueltos en la servilleta y con un, con un plástico también, que tu mantequilla sea individual, no consumas el pebre que viene en un pocillo que te lo trajeron desde la cocina, porque no sabes cuánto rato estuvo ese pebre en una... Son cosas tan simples, pero de, que hay contaminación al fin del, y al cabo. No te quites de tu mano del maní salado, yeah. el, el, el plato para compartir, eh, trate, si va a ir al medio, que vengan con varias cucharas, cosas para que esa cuchara salga de, de, de ese plato del medio a tu plato y después pueda volver pero que no tenga contacto y son esas cositas está que temblando. hay que empezar a hacer así está temblando sí pero ya ah, no es no, no, no problema no anoche igual entonces bueno lo está
0: temblando de... allá porque acá no está temblando cómo está temblando mira Gabriel que es un tipo temeroso Gabriel eso te pasa por venir de Venezuela eso te pasa por venir de Venezuela Gabriel ya, ya, pasó, ya pasó.
3: No, el
0: Oye, eh, A ver, me parece, me parece súper importante lo, lo que plantea Álvaro, y creo que creo, creo que es parte de la, de la conversación y la discusión que se, que se tiene que venir hoy día en adelante. Eh, ¿Cómo ven? y justamente por eso decía que era una, una pregunta ampliada, desde el punto de vista de la de la moda, hay miles de a ver, el consumidor hoy día ha cambiado radicalmente, hay cosas que evidentemente tienen que ver con la salud. Sí. Que, que, y que, claro, desde ese punto de vista la óptica es fundamental. Pero hay cosas que tienen mucho que ver con la estética y eso también ha variado. Ayer hablábamos con mi esposa y, y en realidad los dos nos mirábamos y decíamos: Qué agradable esto de no tener que estar como. O sea, yo me levanto, me ducho, me pongo una polera, salvo que tenga que salir. Pero bueno, afortunadamente estoy haciendo clases en línea, programa radio en línea. Entonces soy un, soy un ser bien desagradable en realidad para el resto de la sociedad. No me ven afortunadamente, bueno, ahora sí me están viendo, pero una parcialidad nomás. Eh, entonces desde ese punto de vista eh, ¿qué se viene? ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ves tú Rodrigo? Como, como empresario también, que además eres un emprendedor, y lo hablábamos la primera vez que estuviste con nosotros, bueno, Álvaro también lo es digamos, pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo ven? o eh, seguir
2: batallando todos esperamos, a ver, a ver eh, en términos objetivos eh las, las tiendas ópticas eh, eh, tenemos un, 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 una una masa crítica porque todos en definitiva vamos a usar anteojos en algún minuto ¿ya?
0: es, eh, es, así. ¿Ah? es así te digo
2: ¿ya? exacto eh, por, porque, son, porque somos miopes, porque somos hipermétropes, porque nos llegó la presbicie eh, por, por, eh, porque somos eh, tenemos corrección de astigmatismo eh, eh, bueno, por tantas cosas eh, en, en el, el mundo de la óptica eh, quiero hacer ahí una y creo que yo siempre he sido bien crítico eh, la industria de la óptica en Chile es bien es bien penca eh, lo digo eh, eh, que, y espero que, que con todo esto que tenemos que arreglar y ya que hablamos de la salud visual y este es el mes de la salud visual donde, donde, donde la óptica tiene un factor más que importante. Pero la industria en Chile es tan eh, eh, penca, bueno vuelvo a decir, eh, eh, que, que la gente piensa que, que, que en cada tienda hay una persona con un esmeril, con varios trozos de vidrio con un esmeril tratando de darle forma al, al armazón y poner el cristal. El tema de la óptica es muchísimo más importante, eh, pero la industria a algunos les conviene que se mantenga así, como está, eh, eh, y hay otros que pucha, nos interesa realmente que, que, la, que las personas eh, no son clientes, son pacientes, porque después de una de, 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 de esta persona haber ido a una consulta de oftalmología donde en Chile hoy día están habilitados tanto los, los médicos oftalmólogos oftalmólogos como los tecnólogos médicos en oftalmología que son dos profesionales de primera línea eh, si ellos hicieron bien la pega ¿por qué nosotros los ópticos no hacer la pega bien para que un paciente vea bien? Claro. Hay, hay, mucho que se, hay mucho profesional de oftalmología que se esmera en hacer una buena evaluación, un, 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 una, medir visión, ver el ojo, todo, para que, para que para poder corregir y el paciente queda viendo perfecto. Pero hay muchas ópticas que no les interesa más que solo vender una oferta, que muchas veces esa oferta es carísima para lo que te están entregando. Es mejor cómprate un lente cuneta. Y, y la industria está absolutamente descontrolada eh, la, la gremial chile óptica donde están varias eh, tiendas grandes y, y que la preside el, el ex diputado médico y licenciado en harvard marco antonio núñez eh, que es el gerente general o el presidente habla de salud visual pero él sabe que, que que político él está, metido en negocios chile puta. No, pero, eh, bueno a, ahora hace poco apareció que quería ir por la intendencia de la quinta región antes de
3: que ahora quieren ser constitucionalista. Eh, seguramente bueno pero Ay, o sea,
2: quién más Póngase la, la fila. fila entonces entonces eh, Jaime eh, si vamos a hablar las cuestiones de frente tenemos que hablarlas todas y la no,
0: otra absolutamente. Bueno, y la otra? eso eso hace una de las y la, la óptica no en Chile,
2: y la óptica en Chile lamentable profesionalmente yo te puedo decir que hoy día profesionales de óptica en Chile no deben a haber más de 300, 350. ¿Y sabes cuántas tiendas hay en Chile? No, más no, de 1.800. Más de 1.800. O sea... Eh, Rodrigo
0: perdona, perdona mi carga hacer esto pero de verdad se nos, se nos fue el tiempo. De hecho, oh. eh, don, don Gabriel León me va a matar en este este minuto okay, con medio, y con toda razón uh -huh. eh, no 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 está perfecto eh, rodrigo yo creo que va a tener que venir de nuevo álvaro también que ha invitado eh, para, 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 para para que tengan algún programa en algún minuto eh, por separado pero muchas gracias por habernos acompañado hoy día muchachos ¿eh? se pasaron eh, Una abrazo antes, la canción que viene a, a continuación se las vamos a dedicar a ustedes y también a gabriel león que es eh, el que conduce Rockstar y que entiendo que además tiene a otro Rockstar esto es como una especie de cónclave de Rockstars wow. eh, porque esta canción la canta Alanis Morissette y se llama Perfect Perfecto como ustedes como Gabriel León como sus los dejo hasta el viernes chao chao muchachos muchas gracias por esta conversación Estoy muy bien, muy bien este
2: gracias muchas gracias por todo